0: Bon, nous revoilà pour la dernière émission de la saison. Désolé, on a, pas été, on a été pas mal absent en fin d'année, mais vous savez ce que c'est, priorité au terrain, à la lutte, à la rue et dans la rue, on y a été souvent pour défendre la retraite. Mais au-delà, se battre contre un monde à plus 3 degrés, contre leur politique néolibérale de merde et puis aussi pour, vous fa pour faire l'expérience de la solidarité entre nous et de notre force. En vrai, si on voulait, on pourrait carrément imposer un nouveau monde. Et ça devient de plus en plus urgent. Merci à tous de nos invités de cette année, à celles-eux qui ont lutté avec nous ou ailleurs pendant cette saison. Quelque chose nous dit qu'on se retrouvera bientôt dans la rue ou sur le plateau de Radio Alpa. Spéciale dédicace à Stop24H qui a réussi à mettre un peu de contestation politique dans les 24 heures, ce moment sacro-saint au Mans. Et ouais, les bobos, faut sortir de vos mancelles, le déflocage du tram, franchement, c'était tout sauf violent. La violence, c'est quand le climat se dérègle, quand les gens peuvent plus faire leur course ou quand un gamin de 17 ans est tué par la police. Et voilà, on y est. Toutes les luttes sont en train de s'accumuler, à défaut de converger. Le problème, c'est aussi que les dangers s'accumulent. La police tue, c'est sûr. Et l'autre, là, il va au concert d'Elton John alors que la France s'embrase. Mais l'été dernier, il faisait du jet-ski, alors qu'est-ce qui est pire Cet acte est inexplicable et inexcusable, il nous dit. Inexcusable, ok, mais inexplicable, tu veux qu'on t'explique la loi de 2017 qui étend le champ d'utilisation des armes létales par la police Au passage, merci Hollande, merci Cazeneuve. Tu veux qu'on t'explique le racisme structurel de la police Macron en fait dès qu'il y a un problème, il nous sort deux boniments. D'abord, il fait mine de s'étonner, mais qui aurait pu prévoir Et après, il promet qu'il va changer. En tout cas, nous, on te promet qu'on va pas oublier.
2: Salut Bertrand, merci Salut pour cet épisode. C'est notre dernier épisode donc de l'année dans ouais, la Intersection. On est triste. On est un peu triste.
0: Mais on est content quand même. Ouais, oui, oui parce oui. que c'est les vacances. Oui,
2: puis ce sera de belles perspectives pour l'année prochaine. Ouais. Euh, alors sur l'agenda du monde ces derniers jours, il y avait la marche des Fiertés, le 1er juillet. Ouais. Euh, J'y suis allée et je euh, propose un petit enregistrement. Super. Et bah, euh, moi, je m'appelle Eve, euh, je suis pansexuelle et euh, j'aimerais bien juste revendiquer les droits euh, de toutes les personnes, qu'elles soient, euh, peu importe
1: leur genre, peu importe leur sexe, qu'on doit tous s'aimer en fait et qu'on peut tous se respecter et que, bah, en fait, ça sert à rien de respecter les gens et pouvoir euh, bah, les laisser faire ce qu'ils veulent en fait sans tout simplement enfin, ça sert à rien de se entre nous quoi bon, tu dis, tu, tu. Bah, pour ma part
3: La première fois que j'ai défilé là au Mans, l'évolution, c'est évident qu'il y en a une. Il faut continuer à rester mobilisé en même temps. Quand je pense aux premières gaies puisqu'on les appelait comme ça à l'époque que j'ai pu faire, et la situation de l'époque, c'est-à-dire en, plein, en pleine année Sida, sans reconnaissance particulière, sans paxe, sans mariage pour tous, sans reconnaissance des droits. On venait à peine de sortir des années 82 où l'homosexualité était enfin dépénalisée au travail. Donc, fatalement, euh, je vois une, une grosse différence. Euh, je vois beaucoup de, de jeunes ici. Euh, C'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on a bien fait le travail. Et, c'est la jusqu'au bout, j'ai envie de dire. C'est toujours la même, qu'elle soit au niveau des de différentes sexualités, mais des, des différentes couleurs de peau, des différentes cultures. Oui, bonjour, Stéphane Fouéré, je suis administrateur à la FCPE Sarthe. Euh, bah on est là tout simplement, c'est la première année, hein, à cette Marche de Fierté et puis à la Guébraille du Mans, euh, parce que euh, je pense qu'on a tout, toute notre place, en tant qu'association de parents d'élèves euh, sur ces questions LGBT euh, parce que parfois, je ne dis pas souvent il euh, y a aussi euh, des, des drames qui se passent euh, du harcèlement aussi scolaire euh, sur euh, des enfants, des jeunes euh, qui ont euh, on va dire des orientations sexuelles dans leur diversité. Et euh, je pense qu'on doit être là aussi pour, euh, pour parler aux enfants, pour parler aux familles, aux parents, pour essayer de dédramatiser, euh, faire parfois à de la demande d'autres parents de la médiation aussi scolaire. C'est une démarche d'écoute. Nous on est là pour en euh, appui, pour les aider à, à les accompagner dans leur citoyenneté, dans leur engagement.
2: Je pense que c'était un, un engagement enfin, Des témoignages, c'est riche de ce qu'on ouais, a pu voir.
0: La lutte jusqu'au bout, j'adore. Ouais, ouais, ouais. Puis ah,
2: l'intersectionnalité ouais. hein, de l'observation. Je pense qu'il y avait une vraie, euh, une vraie joie d'être là, des, des progrès constatés. Mm. Euh, et puis peut-être des nouveaux enjeux à l'école. Enfin, nouveaux. <rire> en tout cas, nouvellement perçus, quoi.
0: Ouais, et puis il euh, y a... Hum, alors, vendredi, on était... Bon, on peut peut-être le rappeler, on était euh, mm. bah, pour Radio Alpa... Toi et moi avec euh, avec Robin pour euh, la, la projection du documentaire de Mediapart qui est super bien si euh, si vous l'avez pas vu ben allez le voir je sais pas s'il si est disponible en fait pour les gens qui sont pas abonnés il s'appelle voilà <rire> Guetapen donc ouais. euh, qui donne un nom en fait à, à, à ces pièges ces pièges homophobes qui visent donc des hommes gays en majorité il est enfin uniquement d'ailleurs euh, et, et c'est voilà on a pu discuter avec Sarah Brett la, la réalisatrice euh, par rapport à la Pride de, de, de cette année, puis qui se passe dans un contexte quand même vachement particulier. On est en plein, voilà, il y avait, euh, on est en plein contexte d'après de, de, la mort de Naël de, de, de soulèvement dans les banlieues. Alors il y a, voilà, soulèvement, émeutes, révolte etc. Euh, et puis après un mouvement social quand même, enfin euh, énorme, inédit auquel on a quand même largement participé. Et c'est compliqué de voir comment tout ça se, se, se lie. Moi, c'est vrai que j'avais une question pendant le pendant le, 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 le mouvement. J'étais assez étonné. Puis on on a discuté, oui. de voir euh, tout à coup Olivier Dussopt, qui était quand même le porteur de la... Enfin, celui qui portait ouais, la, la, la loi euh, de, de, de réforme des retraites, tout à coup faire son coming-out comme si c'était le, le moment. Puis Sarah El donc celle qui est en charge du SNU, et puis juste après, la Première Ministre qui dit « Ah, oh, je vais attaquer euh, la, la biographie qui, est, euh, qui sort sur moi parce qu'il y a des passages sur mon orientation sexuelle qui ne me vont pas. » Comme si voilà. Ouais.
2: Ben, ça, euh, on l'a remarqué ensemble et on en avait discuté. Et en effet, euh, alors ça peut être relevé du pink watching, du LGBTQIA plus watching, mais en fait, il y a ouais. peut-être quelque chose au-delà de ça. et que Ça, c'était ton analyse, ouais. Voilà, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis pour l'instant encore le féminationalisme. Alors, c'est en train d'arriver dans le monde militant, enfin, dans le monde en général, en, en France aussi. Là, euh, ce
0: serait plutôt l'homonationalisme, du coup. Alors, pour, pour le, le coup, est. ce
2: serait l'homonationalisme. Donc, il y a les deux euh, termes qui finalement reviennent au même. L'idée, c'est de dire que, finalement, on remarque qu'on pointe les étrangers et les Français racisés comme les principaux responsables. Alors, soit des, faites, des violences faites aux femmes, soit des violences faites aux, à la communauté LGBTQIA+. L'idée, c'est d'alimenter les stéréotypes. Euh, la franche blanche, chrétienne, des Françaises, des femmes contre les barbares, euh, les, les barbares en puissance. Alors, c'est marrant parce que tout ce que je vous dis, je l'ai trouvé dans un article publié par Sudéduc, euh, et donc hier, je notais cette idée de barbares. Un barbare. très bon syndicat. Hein, mais... Oui, un très bon syndicat, on recommande. Euh, euh, du coup, hier, il parlait de, de, de ces barbares dans l'article. Et aujourd'hui, le Figaro titre « La police face à la violence barbare ». Alors, ouais. je pense que ça ne pouvait pas mieux tomber, pour euh, mon propos. Donc l'idée, c'est qu'en gros, les barbares, c'est les banlieues. En gros, c'est les, les arabes, c'est les noirs. S'ils sont musulmans, c'est tant mieux. C'est une rhétorique d'extrême droite pour se rapprocher de l'électorat féminin dont, dont ils ont du mal à, 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 ont du mal à mobiliser. Euh, et puis, c'est aussi justifier la politique migratoire en disant qu'elle est sécuritaire pour les minorités LGBTQIA+, et pour les femmes. Euh, cette, euh, ce féminationalisme ou cet homonationalisme, il a été particulièrement visible euh, il y a 4 ans lorsque Julia, une femme trans, s'est fait agresser à Paris. Mmh. C'était une agression qui a été filmée. Et alors là, d'un coup, Valeurs Actuelles et toute la fachosphère est devenue hyper pro-trans mmh. parce que les agresseurs de Julia étaient, euh, bah, étaient algériens. Des arabes, ouais. Ouais, ils étaient des arabes, ils étaient algériens. Alors on écoute le témoignage de Julia et euh, sa réaction par rapport à ça, qui avait été enregistrée par Combini il y a 4 ans.
4: On voit sur la vidéo tous ces gens, effectivement, qui euh, qui sont là pour m'humilier, pour faire du mal. On peut voir également qu'il y a une dame qui essaie de qui essaie de m'aider aussi. Je ne me laisse pas faire. Je retourne en fait euh, vers euh, vers mon, un de mes agresseurs. Je l'ai regardé, je lui dis, ai dit « j'ai pas peur de toi ». Et c'est ça qui a provoqué, je pense, sa, sa colère. j'ai envie de dire c'est qu'effectivement sur les réseaux sociaux j'ai vu des, euh, des commentaires haineux en fait envers une communauté euh, et il y a eu beaucoup d'amalgames qui ont été faits des propos comme quoi c'est les gens qui m'ont agressé m'ont agressé parce qu'ils font partie parce qu'ils sont algériens ça n'a rien à voir avec ça les personnes qui m'ont agressé c'est des personnes ignorantes qui comprennent pas forcément euh, ce que je suis, mais euh, on ne peut pas stigmatiser, on ne peut pas dire que ces personnes m'ont agressé à cause de leur culture ou à cause de leur croyance. Si je m'exprime, c'est pour faire passer un message de tolérance et de dire aux gens qu'on peut être soi-même, on peut s'accepter. Et quand les gens me défendent sur les réseaux sociaux, en attaquant les gens sur leur culture, tout ça, ces gens-là font preuve d'intolérance à leur tour.
2: Alors, pour rappel, trois quarts des violences euh, sexuelles ont lieu dans les cercles proches, famille ah. et amis. Pour rappel aussi, ce que MeToo a montré, c'est qu'il s'agissait d'un système et pas euh, d'une partie, d'une frange de la société. C'est aussi ce que montre Anis Bourdet dans les témoignages qu'elle recueille sur Paytachnek, un site qui, bah, justement, recense des témoignages de harcèlement de rue. Et puis voilà, est-ce qu'on peut euh, donc bien se rappeler de ça et puis euh, se demander pourquoi est-ce qu'on s'émeut très très fort euh, de, du sort des LGBT qu'il y a plus au Moyen-Orient quand on ne dit pas grand-chose sur la Hongrie et la Pologne.
0: D'ailleurs, en fait, c'est au Moyen-Orient que le, le terme « pinkwashing » est apparu, autour, je crois que c'est au tournant des années 2010, euh, pour critiquer l'attitude d'Israël, en fait, qui... Euh en fait, qui mettait en avant sa Pride, alors à ce moment-là, ça peut-être peut encore Gay Pride, pour montrer à quel point Israël était beaucoup plus tolérant que ses voisins euh, arabo-musulmans sur, sur les questions LGBTQIA+, euh, en, en, en invisibilisant du coup la manière dont il traite une partie de sa population, on le sait, hein, dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, etc. Et, euh, et donc ça, c'est hyper dangereux, je pense. Et comme sur les questions féministes, en fait, c'est comment on va capter... Euh, une partie de... Enfin, on, on va réutiliser les armes du féminisme ou alors euh, des questions LGBTQIA+, pour en faire une arme... Euh, alors, une arme raciste, ou alors... Euh, une, une arme... Alors, dans le cas du gouvernement Macron, c'est pas ça, hein, je pense. C'est plus euh, c'est plus une instrumentalisation un peu, un peu bête, mais qui peut avoir des conséquences, à mon avis, euh, qu'on qu qu mesure pas, parce que les, les questions féministes et les questions LGBTQIA+, elles sont au travail partout, y compris dans le mouvement social. Enfin... Oui. Enfin euh, voilà, il y a, y, a, y a des réflexes euh, sexistes, des réflexes euh, homophobes, transphobes, euh, voilà, au sein de, des organisations de gauche et on est, enfin, on est bien placé pour savoir euh, que voilà que ça existe. Et donc, quand on a un gouvernement ultra, enfin, qui impose une réforme qui qui qui, qui est, qui, est qui, qui impose une régression de nos droits et, euh, et qui fait face à lui, enfin, qui a face à lui euh, des des, des, des millions de manifestants. Euh, le le, le timing du, du coming out, ça fait deux anglicismes, hein, désolé, mais euh, <rire> il est... Il me questionne parce que je me dis bah, ça, le, le, le backlash, il peut être énorme parce ouais. que les gens sont tellement vénères contre ce gouvernement mmh. que... Euh, oui,
2: qu'au final, ça peut être préjudiciable pour la communauté. Bah
0: hein. oui, et puis les questions féministes et les questions LGBTQIA+, elles peuvent être perçues par le mouvement social, par une partie des gens qui sont, euh, qui sont relégués, qui sont exclus, qui sont, euh, sur lesquels on, 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 on tape, etc., comme des questions de privilégié. Ouais. Et c'est ça le danger, en fait, je bien crois. Sûr. Voilà. Ouais. Et donc, c'est le moment <rire> de ta chronique, c'est le fun. moment de la dernière chronique.
5: Yes. Let's go
1: Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus heureux hmm. dans un monde d'égalité.
2: Le thème de la dernière chronique de l'année a été tout sauf difficile à choisir pour moi. Au mois de mai, euh, se sont rendus en terre selle Michel Perrault et Eduardo Castillo pour présenter leur dernier ouvrage, le temps des féminismes. Cet ouvrage il retrace le parcours de l'historienne et de son confrère et ancien élève. Plutôt que de vous présenter l'autrice, hein, ce que Wikipédia et ChatGPT feraient sans doute bien mieux que moi, je vais vous présenter comment elle est entrée dans, dans ma vie. Alors, Michel Perrault, j'en entends parler pour la toute première fois à la fac, dans le cours d'histoire des femmes et du genre. Ce cours où on a découvert que le féminisme, c'est pas juste un truc d'hystérique mal baisé, mais aussi un sujet d'étude à part entière pour les sciences sociales. Plus même qu'un sujet d'étude, c'est un champ de recherche qui a renouvelé la façon qu'on a de penser l'histoire. Michel Perrault est, avec d'autres, une des premières historiennes à se pencher
1: sur cette question des grandes oubliées. Être une pionnière, c'est franchir la ligne de démarcation entre le permis et l'interdit. Un interdit qui tombe entraîne un changement majeur. Toute frontière franchie est une étape importante dans l'histoire des femmes. Chaque fois, le rapport entre les sexes est mis en cause.
2: Peut-on faire une histoire des femmes Oui. Peut-on... Enfin, une histoire des femmes est-elle possible Oui. Une histoire sans les femmes est-elle possible Eh ben non. Et avec ça, on chamboule tout. De la revue scientifique au jeune cerveau de l'étudiante que j'étais. J'aurais pu en entendre parler autrement de Michel Perrault. Dans un cours sur le monde ouvrier, par exemple. C'est là que se situe son premier champ de recherche. Eh ben oui, elle l'intersectionne avant l'heure. Dans ce dernier ouvrage, elle revient sur son parcours d'historienne, de féministe, en nous proposant un regard affûté sur les évolutions de nos luttes, les chemins parcourus et à, parcourir. et à parcourir. Alors elle nous prend par la main et nous délie une à une toutes les ficelles pour comprendre la systématisation de la, de la soumission des
1: femmes comme socle du patriarcat. Les formes de la domination sont là, sournoises, cachées on les a emmagasinés sans s'en rendre compte et on vit avec au quotidien. Dans notre imaginaire, la soumission concerne toujours les autres, les femmes voilées, les femmes battues, les femmes au foyer. Constate Manon Garcia dans son ouvrage « On ne n'est pas soumise, on le devient ». La soumission fait partie de l'éducation des filles. On leur apprend à dire oui. La douceur, L'acquiescement tisse la féminité. Renverser l'éducation des filles, c'est leur apprendre à résister, à dire non. C'est un combat de longue haleine, individuel et collectif. Assignées au mariage, les femmes, des femmes, ont ardemment désiré le mariage d'amour, dont elles sont les inventrices. Il y avait là un germe de révolution dont on n'a pas fini de mesurer les effets. Vouloir aimer, être aimé, dire, faire l'amour, et pourquoi pas librement Le désir, c'est explosif.
2: Plus qu'un regard affûté et évolutif, moi ce que j'ai lu dans ce livre, c'est un véritable espoir dans le monde qu'on va construire. Ben oui, je vous l'ai déjà dit dans mes chroniques, être féministe, c'est voir beaucoup de choses, beaucoup de violences, et avoir l'impression parfois qu'on va jamais y arriver à changer les mœurs du monde entier. Bah ouais, la mince affaire. Mais en fait, quand on lit Michel Perrault, on se rend compte déjà de tout ce qui a été fait, de la profusion d'autrices et d'auteurs qui font avancer nos, nos réflexions et qui sont recensées ici. C'est un vrai trésor pour nos futures lectures, mais c'est surtout un trésor de lutte, de convergence, pour poursuivre le combat avec espoir, mais sans pour autant
1: en minimiser l'ampleur une seule seconde. Indépendante et autonome Animés par une radicalité nourrie par une maturation souterraine, les jeunes féministes ne supportent plus les séductions non consenties, les gestes libidineux, les plaisanteries salaces, les compromis médiocres et les entraves à la liberté. Elles avancent sur tous les fronts. C'était pas dur
2: du tout de trouver le thème de la chronique. Par contre, de sélectionner les passages, c'était l'enfer. Je vous avoue que j'étais frustrée, je suis frustrée, mais j'allais pas vous imposer une lecture expressive de l'ouvrage. Donc empruntez-le, achetez-le, lisez-le, c'est le temps des féminismes Eduardo Castillo et Michel Perrault aux éditions Grasset. Merci à celles qui m'ont prêté leur voix pour incarner l'autrice l'espace d'un instant. Quoi de mieux alors pour finir cette année de chronique où j'ai trouvé et diffusé mon courage, ma voix et mes luttes, que de laisser la parole à celle qui a, fémi... qui a façonné le féminisme d'aujourd'hui, mais qui a surtout façonné le mien.
6: Les, les luttes des femmes, c'est pas seulement le féminisme. Le, le féminisme, c'est très important, très intéressant. Et on a essayé de le traiter un peu. Mais il faut voir plus, de plus longue durée. Euh, ce qui est intéressant, c'est justement ce qui est caché. Les femmes, voilà, dans tel coin, dans leur famille, qui résistent à quelque chose qu'on veut leur imposer, un mariage dont elles ne veulent pas, etc. etc. Donc, c'est ça la perspective d'une histoire des femmes. C'est pas seulement le féminisme, le féminisme, c'est un axe important. Mais les femmes, c'est bien plus vaste. C'est vraiment ça que j'ai voulu faire. C'est au contraire, aller chercher toutes celles qui sont cachées, et comment on va les trouver et, et, et les faire apparaître, parce que c'est comme ça que les choses changent. Les choses changent quand, euh, de manière tout à fait anonyme et cachée, euh, les gens résistent à quelque chose qui ne leur paraît pas être juste, leur paraît pas être ce qu'ils veulent, et ce qu'elles veulent en l'occurrence, euh, Voilà, ça c'est quelque chose de, en effet très important.
5: ta gueule lèche-lui de je souhaite fier d'avoir connu Matlan bouge, dégoût, ça muscle le dos et donne le temps de changer en force ce qui découle. Oh Où je veux, je peux m'asseoir, c'est comme des naîtrises. Femme noire, intelligente, dangereuse. C'est la DIVIS, frère. Ouais. Des chocolaté, caramel ou vanillé oh. Multiculturalité, par chez nous c'est familier. Boy, on a la rage comme Kenny ou un groupe danti C'est jamais joli à voir quand un gentil se fâche ouais. Les chiens galeux le à boire, moi aussi, mais j'en suis pas. Tout le monde interprète les choses, donc j'aime pas les gens qui parlent. J'aime pas les gens qui passent leur temps à se plaindre, mais ne rien. Goûte tes lèvres, réponds toi au fil ou passe ton sang. Ici, c'est peu de l'action, nom du quartier général. On ne forme qu'un, chaque intention a une influence générale. Go, check your pains. Le ciel est ma limite, I'll be meeting like that. Cloud, thanks to the most high. Blast, 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 blast. Mentir, que va-t-il arriver pour moi et ma génération déjà tellement de failles le stem c'est plus qu'en panne réparer sans outils les créés avec des broutilles déjà tellement de failles chez moi et ma génération en oh, cynique scénario dans les neurones sinon Je comprends pas pourquoi réagir c'est si long Déconnexion totale comme après révolution Débrancher ces robots ménagers Ces hommes de fiction Écoute avec un stéthoscope les récits du cœur Sois attentif au flux de l'encre qui s'y perd Je ne tape pas pour les views mais pour l'immortalité Mais écris mon troisième œil, Regarde vers l'éternité
2: Vous êtes bien sur Radio Alpha 107.3, vous écoutez Intersection
0: Et vous venez d'entendre
2: Catégorique, rappeuse euh, qui nous vient euh, de Côte d'Ivoire. Euh, pendant... enfin, elle a grandi en Côte d'Ivoire, puis maintenant elle vit en Suisse.
0: Toi, Et, tu l'as euh, entendue à...
2: À, à plein champ. Elle est vraiment géniale sur scène. Et puis j'ai découvert ses textes qui sont vraiment super, que je recommande vivement.
0: Et donc pour la fin de l'émission, on va parler de donc, euh, ce, ce, cette actualité affreuse, donc mardi dernier, euh, mardi 27 juin, euh, la mort de Naël suite à un, à un refus d'obtempérer, comme ça arrive assez souvent et euh, donc qui se solde par euh, la mort tragique, horrible, enfin je sais pas quel adjectif utilisé, euh, d'un gamin de 17 ans, alors... Euh, Enfin, heureusement, j'allais dire, le, le, ça a été filmé parce que sinon on n'en parlerait pas. Et donc, comme il y a une, une vidéo, bah, personne peut nier les faits. Et donc, euh, ça alerte vachement sur la, 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 la capacité de, 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 de notre police en fait à tuer des gens. En fait, euh, et, et alors, le, 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 la seule source qu'on ait là-dessus, c'est Bastamag, en fait, qui tient un registre euh, enfin, assez. Euh euh, assez rigoureux en fait des interventions policières létales c'est-à-dire qui conduisent à la mort et en fait en 2010 on était à 10 morts suite à des interventions policières et euh, donc on passe à, à ça, ça augmente assez vite à partir de 2017 pourquoi 2017 Parce qu'il y a eu une loi qui est passée grâce à, enfin, euh, sous l'impulsion de, de Cazeneuve, qui était premier ministre à ce moment-là, ou une ministre de l'Intérieur, je ne sais plus, euh, et donc qui a étendu le champ d'action de, de, d'utilisation de, de, des armes létales. Et donc là, on passe de 10 morts, donc j'ai dit en 2017, à euh, 40 en 2020, 52 en 2021 39 en 2022 et donc il y a un vrai sujet, il y a une vraie augmentation et, euh, et pourtant euh, Darmanin a menti c'est vraiment étonnant, donc oh quand non, il est intervenu non, non. à l'Assemblée Nationale, voilà ce qu'il a dit
3: Depuis de 2017, j'ai eu l'occasion de dire dans de très nombreux échanges ici qu'il y a eu moins de tirs et il y a eu moins de cas mortels qu'avant 2017 Je suis désolé de dire madame que dans de très nombreux cas, malheureusement, des policiers et des gendarmes sont morts de refus d'obtempérer. Et dans de très nombreux cas, il ne s'agit pas de le mélanger avec celui de ce matin. Manifestement, ce sont des familles de policiers et de gendarmes qui pleurent leurs enfants. Alors non, bien sûr, le refus d'obtempérer ne peut pas être accepté, mais il n'est pas non plus, euh, bien évidemment, euh, capable d'accepter que des policiers tirent à bout portant sur euh, des jeunes hommes ou des jeunes femmes, dame, quel que soit l'âge des conducteurs. Dame, madame, il faut dire qu'on doit respecter dame, le deuil dame, des dame, familles, mais la présomption d'innocence de des policiers ta gueule ferme ta gueule
5: ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais ta sale gueule qu'on pourrait clouer sur ton cercueil, ta sale gueule de laquelle la on arracherait un œil. d'armanin range tes mains ta gueule ferme ta gueule ta petite gueule de fasciste
0: qu'on
2: On gardera les doigts, le détail on vendra
5: Darmanin, dharma, branche tes mains, branche ta, main, ta, gueule, ta, gueule, ta gueule Ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste Qu'on oubliera, qu oubliera jamais
0: Et Vous êtes toujours sur intersection, on arrive à la fin et vous venez d'entendre les petites darmanines qui nous a bien fait rire. Enfin, ça fait un ouais. moment que ça, fait que nous fait rire que ça, rire ça existe quoi. et ça nous fait rire à chaque fois. Enfin, ça nous fait rire, ça nous fait, ça nous met en colère aussi. Bah
2: bah.
0: Et, euh, et donc, alors cette,
2: enfin, euh, tu vois cette cette violence dans la rue, elle donne écho. Enfin, elle, elle crée aussi beaucoup d'incompréhension ouais. parmi les gens qui se disent bon bah quand même, on ne peut pas tout détruire. Il y a des limites ouais. et on comprend pas finalement le déchaînement de cette violence. Alors, euh, cette violence-là, elle est assez récurrente aux états unis C'est un autre contexte, hein, mais bon, quand même. Et donc, il y a une petite réaction qui a été enregistrée par l'Obs, c'est qu'on vous fait écouter.
5: Pourquoi vous vous brûlez la communauté Pourquoi vous vous brûlez votre propre quartier Ce n'est pas nous. Nous n'avons rien. Il y a un contrat social que nous avons tous. Si vous vous brûlez ou si je vous brûlez, alors la personne qui est l'autorité vient et ils fixent la situation. Mais la personne qui fixe la situation nous a tué. So social social football hall of fame? target? Ils
2: nous demandent pourquoi vous brûlez vos propres maisons, vos propres quartiers, mais ces quartiers ne sont pas à nous, nous ne possédons rien. Il y a un contrat social qui nous lie tous selon lequel, si je vole ou si tu voles, alors la personne dépositaire de l'autorité publique arrive et prend en charge la situation. Mais cette personne, elle nous le tue. Alors le contrat social est rompu. Et si le contrat social est rompu, qu'est-ce que j'en ai à foutre du stade de foot qui brûle, du supermarché qui brûle Vous avez cassé le contrat quand vous nous tuez dans la rue et vous en avez rien à foutre. Vous avez rompu le contrat pendant 450 ans, pendant qu'on jouait selon vos règles et qu'on construisait votre richesse.
0: Ouais, bah ça veut dire qu'en fait euh, on peut pas se limiter à une analyse individuelle des choses, il faut avoir une vision systémique et ben en fait on voulait terminer cette année en faisant ouais. un coming out un peu structuraliste. <rire> wow. Oui. Il faut avoir une vision structurelle structuraliste des ouais. choses et il faut penser les choses euh, en système même si ça fait chier les gens et euh, et, et voilà ce qui s'est passé là c'est pas euh, ce qui est, ce qui est en cause c'est pas l'attitude de ce policier en question c'est l'attitude de l'institution policière en général ce qui veut pas dire tous les policiers individuellement oui. un plus un plus un mais euh, voilà faut arrêter il faut sortir de enfin de, de, voilà faut revenir à une pensée un peu systémique si on veut avoir un comment dire un, un si, on, si on veut pouvoir changer la société
2: alors, réflexion de l'été, est-ce qu'on rebaptise intersection euh, intersection et système et structure Ça fait un
0: peu long. <rire> hein. Intersection, c'est pas mal. Hein.
2: Bon, alors, est-ce qu'on euh, a des annonces pour la fin d'émission
0: Bah, peut-être on continue l'an prochain, c'est peut-être. Euh... On continue
2: peut-être l'an prochain voilà, à hein. voir. Enfin, Sur voilà. On le... va demander
0: à Jean-Yves avant.
2: Oui, quand même. Sur Le Mans, euh, Manif demain Ouais. Peut-être, à 18h, tenez-vous au courant, euh, rassemblement pour Noël et aussi rassemblement mercredi il me semble.
0: Mercredi, oui, contre 20h. les violences policières, a priori il y a un rassemblement qui se monte là-dessus. Voilà.
2: Merci Bertrand.
0: Merci Tiffany. à l'an prochain, à bon été.
2: À l'an à toi
6: aussi.